0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est une émission un petit peu spéciale puisque la Méridienne est en direct du Moho à Caen pour la cinquième édition des rencontres normandes du développement durable. Dans cette première partie d'émission, on revient sur le programme et les enjeux de cette journée avec nos deux invités. Nadine Tournaille, responsable de l'agence normande du développement durable, nous a rejoint. Bonjour Nadine. Bonjour. Je suis également accompagnée de Daniel Delahaye, vice-président de l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Alors les Rencontres Normandes du Développement Durable, c'est un, un événement rassembleur organisé par l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable, ainsi que la région Normandie. C'est l'occasion pour une centaine d'acteurs du territoire de débattre et de partager leurs pratiques concrètes du développement durable, cette année, les rencontres seront l'occasion de mettre en avant les stratégies et démarches de transition avec la présence de Rob Hopkins. Euh, alors, pour cette année, euh, on parle du coup du terme « transition ». C'est un terme qui est ancré aujourd'hui dans, dans le co langage courant. On parle beaucoup, par exemple, de transition énergétique. Mais est-ce qu'on pourrait revenir dans un premier temps sur les grands enjeux de la transition euh, Déjà. Vous dire que on ne parle pas
1: d'enjeu de la transition, mais d'enjeu des transitions, parce que on parle vraiment de transitions plurielles, parce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui. Ce sont des transitions à la fois écologiques ou environnementales, sociales et économiques. Euh, L'enjeu, c'est de changer de modèle. L'enjeu, c'est de pouvoir euh, comprendre et agir euh, pour que nos modèles actuels euh, puissent changer et puissent euh, s'acclimater ou en tout cas euh, devenir euh, co cohérent avec euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et on devra vivre demain. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus vraiment de parler de quelle transition on doit faire, mais plutôt de savoir comment on fait dès maintenant et agir aujourd'hui.
2: Oui, juste, <coughs> peut-être euh, compléter, c'est... Euh... Effectivement, on parle des transitions. Alors je pense que ça a été évoqué dans la table ronde ce matin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de réflexions sur ce qu'est ce que l'on souhaite comme transition. Donc là, je pense qu'il y a encore des débats à avoir. Et puis, euh, d'autre part, l'autre intérêt, il me semble, c'est que c'est clairement euh, comprendre que euh, le, les sujets auxquels nous attaquons sont des sujets systémiques. Hein, C'est-à-dire qu'on ne peut plus réfléchir simplement sur des sujets ponctuels, qu'il faut penser à euh, euh, vraiment euh, en étudier tous les aspects. Et donc, euh, ce passage en système, là, à mon avis, c'est vraiment à la fois une transition, mais aussi une révolution. Quoi.
0: Et justement, est-ce que les démarches de transition impliquent aussi une notion de collectivité, de faire en sorte que tous les acteurs ensemble fassent émerger, comme vous disiez, un nouveau modèle de société Complètement. Euh, la transition, elle ne se décide pas à
1: un niveau supérieur ou à un, niveau, euh, un autre niveau, quel qu'il soit. La transition, elle se fait avec tous les acteurs et elle se fait ensemble. C'est une démarche collective, une démarche souvent locale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer un modèle de transition qu'on aurait découvert à un endroit, à un autre endroit. Il faut le faire localement, avec les acteurs qui sont présents, avec le, le contexte environnemental, économique et social qui existe. Et il faut le faire tous ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir euh, engager Complètement collectivement. Quand je dis complètement collectivement, c'est pas juste quelques décideurs, c'est vraiment l'ensemble des populations euh, pour pouvoir agir vraiment ensemble dans un sens qui conviendra à tous et qui sera donc beaucoup plus facilement accepté.
2: Oui, c'est vraiment l'objet de ces, de ces rencontres. Hein, donc, euh qui permettent à la fois, je pense, de, de, à des gens de se rencontrer, des gens qui ne se rencontrent pas dans leur, dans leur vie professionnelle, puisqu'ils travaillent sur des sujets complètement différents. Donc là, là ils mangent ensemble, ils discutent. Euh, et euh, moi, je crois beaucoup aussi, que, je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, vont trouver des réponses à des questions qui ne s'étaient pas forcément posées en arrivant. Donc euh, c'est ça aussi l'intérêt, hein, c'est de faire progresser des groupes et de euh, euh, les amener à, collectivement à se poser des questions et répondre.
0: Vous dites des sujets différents, mais au final, tout le monde a les mêmes objectifs. Donc, voilà. c'est vraiment travailler tous ensemble. Oui, tout à fait. Et est-ce que cet événement, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les travaux du GIEC normand, dont vous en faites partie, je crois, Daniel, oui. et de donner à voir les conséquences prévisibles du changement climatique en Normandie plus spécifiquement
2: alors, euh, le, les travaux du GIEC hein, qui ont débuté maintenant il y a deux ans, hein, donc, euh, qui ont réuni euh, 26 experts euh, régionaux sur neuf sur items différents. Hein, donc, euh, euh, moi, j'ai travaillé sur l'item sol et agriculture, mais euh, il y avait différentes questions qui étaient abordées. Et euh, je dirais que ça, c'est des questions que l'on a, nous, travaillées en tant que chercheurs depuis des dizaines d'années. Hein, euh, et euh, dans une relative soli solitude, c'est-à-dire qu'on avait du mal à faire entendre notre, notre discours. Alors donc, ce qui prouve qu'aujourd'hui, la société est beaucoup plus mûre qu'il y a dix ans. Et puis d'autre part, c'est qu'on a su mettre en place des relais. Parce qu'en fait, nous, les travaux du GIEC, sans ce qu'a la région et accessoire et également l'agence normande de la biodiversité et du développement durable, eh bien, euh, il ne se passe pas grand-chose. On met ça dans les tiroirs, tandis que là, il bah, y a eu des synthèses, des ultrasynthèses, des films. Aujourd'hui, c'est porté devant les acteurs du, du territoire, c'est relayé sous forme d'atelier. Donc voilà, ça, ça imprègne, ça SM. Et c'est ça, le, à mon avis, le chaînon manquant le plus important pour passer de la connaissance à la réalisation sur le territoire.
0: Et justement, euh, l'ANBDD, dont vous faites partie, euh, permet aussi de, de rendre plus visibles ces travaux-là et les, les appliquer aussi euh, envers les entreprises. Je crois que vous avez dit c'est justement beaucoup envers les entreprises alors on agit en direction de l'ensemble des acteurs professionnels sur le territoire, que ce
1: soit des collectivités, euh, élus ou agents, des entreprises, des associations, des structures éducatives potentiellement, donc tout type d'acteurs professionnalisés et on est là justement dans cette mission pour pouvoir euh, bah, leur apporter la connaissance, les accompagner et puis euh, valoriser auprès d'eux euh, des pratiques, euh, expérimenter des choses et les valoriser auprès d'eux pour qu'ils puissent aussi massifier euh, des initiatives euh, pertinentes, innovantes euh, et qui correspondent aux besoins de notre territoire
0: euh, dans leur propre alors au programme de cette journée, des conférences, des rencontres avec les nombreux acteurs qui œuvrent au quotidien sur le territoire normand, est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes de la part des associations, des entreprises, des structures pour participer à cet événement oui c'est un développement qui, qui, oui. qui rassemble beaucoup et cette année ce thème des
1: transitions a vraiment rassemblé alors la présence de Rob Hopkins a évidemment aidé à, oui. à rendre l'événement encore plus attractif mais on sentait bien un besoin fort des gens c'est un événement, vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction qui a volonté à, à réunir les gens pour qu'ils se connaissent pour qu'ils rencontrent, se rencontrent, pour qu'ils échangent et il y avait vraiment un vrai besoin de ce temps d'échange et de partage donc on a aujourd'hui plus de 600 participants simultanés dans les lieux euh, ça nous montre euh, clairement qu'il y a une volonté de travailler ensemble, de d'échanger, de, de progresser et de faire ensemble euh, bah, une transition
0: ou des transitions euh, communes euh, et euh, entre structures. Et justement, l'événement marche très bien puisqu'on voit autour de nous qu'il y a énormément de, de monde. Et justement, l'événement, comme vous le disiez, réunit euh, tous ces acteurs qui œuvrent chaque jour sur le territoire. Est-ce que c'est aussi prendre conscience et encourager à agir euh, du coup, collectivement pour l'adaptation ch au changement climatique, mais en Normandie
2: Oui, bien sûr, parce que le, justement, hein, le, 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 le GIEC normand, c'était sa mission. Puisqu'aujourd'hui, on a des scénarios du GIEC sont euh, déclinés à des échelles euh, régionales, voire même infrarégionales, hein, puisqu'en fait on a des modèles qui sont aujourd'hui à l'échelle de, de 10 km de côté. Euh, donc euh, c'est vraiment très précis. Donc on peut, on peut aussi s'adresser même euh, au sein de la région Normandie euh, à des régions agricoles, à des départements. Donc euh, ce qui permet de vraiment mobiliser les acteurs parce que quand on parle à l'échelle de l'Europe, euh, bon, voilà c'est pas mmh. très parlant. Tandis que là on a vraiment des, des, des données qui sont territorialisées. Et euh, ensuite, eh c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, il faut aller voir ces euh, euh, acteurs et puis euh, leur offrir euh, de l'accompagnement pour, euh, pour mettre en place tous ces travaux de transition. Donc euh, voilà, c est, c est, euh, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal et que ça monte vraiment en puissance.
0: Et je me demande aussi, on parle de GIEC normand, mais est-ce que c'est le cas dans toutes les régions ou c'est vraiment spécifique Là, euh... euh, y a,
2: y a il y a un amical des GIEC, euh, des GIEC euh, régionaux maintenant. Donc, non, c'est vrai, il y a eu... Euh, le... C'était la région aquitaine qui avait été la, la première à, à, à mettre en place ce GIEC. Elle est suivie par la Normandie. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a été suivi euh, par la Bretagne, par d'autres euh, régions. Et il y a, je dirais, toutes les régions ne sont pas couvertes, mais en gros, il y a le territoire national maintenant à, à sa déclinaison régionale du GIEC. Ouais.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup euh, Nadine et Daniel pour toutes ces informations merci. très enrichissantes. Merci à vous. On aura l'occasion de se recroiser durant cette journée. Je vous dis donc à très bientôt. Merci merci. Au revoir. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On est toujours en direct du mot à Caen pour la cinquième édition des Rencontres Normandes du Développement Durable. Dans la deuxième partie de l'émission, on part à la rencontre d'un écolieu nommé PA. On rencontrera également Stéphanie, créatrice de Mini Big Forest Normandie. Mais avant cela, on écoute le titre The Big Kaboom de l'artiste Bobandi. A tout de suite
3: Track. It's a bad, bad, place to be at. I don't wanna be rude to you. Reality is coming soon. I don't wanna be rude to you. Reality is coming soon. Reality is coming soon. You're gonna love a big caboose. Someone put a big dollar Track. It's a bad, bad place to be.
0: Vous êtes sur Radio Phénix. Merci beaucoup d'être avec nous dans La Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Bobandi et son titre The Big Kaboom. Nous sommes toujours en direct du MO à Caen. La méridienne s'est déplacée spécialement pour l'occasion pour la cinquième édition des rencontres normandes du développement durable. Dans cette deuxième partie d'émission, on part à la rencontre d'acteurs qui œuvrent au quotidien sur le territoire normand, notamment dans la sauvegarde de notre écosystème. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Boris. Bonjour Boris. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui avec vous Boris, on va parler de PA. c'est un écolieu situé en plein cœur de la Suisse normande, à curcy sur orne si c'est bien ça, et vous pouvez-vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est un écolieu
4: Alors il y a plein de formes d'écolieux, euh, d'ailleurs il n'y a pas forcément de définition officielle. Euh, ce qu'on qu qu fait nous, en tout cas à Pa, c'est un, un lieu qui est dédié, consacré à la biodiversité, à la préservation de la biodiversité, donc euh, on y accueille des publics, c'est un lieu ouvert, c'est pas simplement un lieu de vie, on y vit aussi, mais c'est aussi un lieu ouvert où on fait des animations, on fait de la sensibilisation, des an des, des ateliers par exemple, et, euh, et surtout euh, on laisse une grande partie de cette, euh, cet espace en, en libre évolution.
0: Et du coup vous disiez il y a des personnes qui vivent dans ce lieu à l'année, vous en faites partie Oui. Et du coup, est-ce que vous êtes autosuffisant ou vous, 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 vous n'êtes pas, euh, pas, pas recentré Enfin, euh, je veux dire, vous êtes autosuffisant ou, ou vous Alors, êtes toujours en lien avec d'autres structures à côté
4: La question de l'autonomie, par exemple, on fait de la permaculture. Donc, la question de l'autonomie, elle, elle est souvent mise sur la table. Ce n'est pas un objectif que l'on vise. Euh, on vise une autonomie éventuellement de communauté, une, une autonomie que l'on travaille avec le territoire. Et euh, l'autonomie la, alimentaire, par exemple, la résilience par rapport à ces sujets-là sujets ne se font que collectivement. Donc euh, plus on travaille individuellement à l'échelle d'un foyer, par exemple, les questions d'autonomie, et plus on va s'apercevoir qu'on doit se mettre en lien avec tout un tas de gens pour être autonome, justement. Mais euh, le, voilà, ça, ça peut être un rêve ou un moteur pour, pour certaines personnes d'aller vers cette autonomie, notamment alimentaire. Mais euh, l'idée, c'est de créer un maximum de liens, et de déceler des complémentarités, de voir à quel point finalement on s'insère dans un tissu et que ce tissu doit être le plus résistant possible au choc à venir.
0: Est-ce que vous allez accueillir par la suite d'autres personnes qui viendront euh, Parce que là, pour l'instant, les personnes qui viennent, c'est pour les, des activités. Est-ce que vous, dans l'avenir, vous accueillerez peut-être d'autres personnes qui viendront vivre euh, sur cet lieux
4: Oui, alors c'est vrai qu'on on a eu la chance d'avoir accès aux foncier, ce qui est une, une question... Euh, parfois complexe, notamment en Normandie, où euh, c'est une région attractive. Et, euh, et on a un hectare de terrain, et sur cet hectare de terrain, on est quatre à y vivre. Donc euh, évidemment, dans les années à venir, on va devoir encore plus s'ouvrir. Et euh, si euh, là déjà, on ouvre au niveau des animations, on sait très bien qu'on va devoir partager ce terrain. Et c'est voilà, une joie, voilà, ça fait partie du projet aussi.
0: Et du coup, vous disiez, vous, vous accueillez du public. Quelle, quelles activités mettez-vous en place au sein de Par?
4: Alors il y a des activités pour les particuliers par exemple, comme des ateliers euh, que l'on organise euh, généralement le week-end quand les gens sont libres. Alors ça va être des ateliers sur les, des pratiques écologiques simples. Par exemple mettre en place, euh, fin, fabriquer un rocket stove, euh, un, donc un four, un cuiseur en terre paille ou alors euh, fabriquer une toiture végétalisée, concevoir une mare. Euh, voilà, enfin Il y a différents ateliers très concrets. Euh, faire le, zé le zéro déchet, les toilettes sèches, enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses.
0: Et est-ce que votre objectif est aussi de sensibiliser les plus jeunes, surtout à toutes ces, à toutes ces questions J'ai vu, par exemple, vous proposiez euh, des, à des étudiants de venir jusqu'au jusqu'à jusqu PASA
4: Oui, alors, il y a, y a deux choses. Il y, y a ce que l'on propose à travers des, certaines formations de l'université de Caen, avec lesquelles euh, je travaille donc, de, depuis plusieurs années. Donc là, il euh, y a des projets tutorés, il y a des... Des visites dans le cadre de la formation et puis après évidemment c'est un public, les étudiants et les jeunes en, de manière générale, c'est un public qui est assez sensible euh, au terrain en lui-même. Je ne parle pas là de, des personnes qui l'animent mais euh, le terrain en lui-même euh, et, euh, et on fait tout un tas d'animations avec elles donc euh, elles viennent avec leur famille ou elles viennent... Euh, voilà.
0: Et vous, Boris, vous êtes euh, donc le créateur de, de ce lieu. Comment, vous, personnellement, ça vous est venu, cette idée de, de créer Est-ce que vous étiez déjà familiarisé avec ces, ces, ces notions
4: Ouais, alors je vais reprendre juste les mots, parce que c'est vrai. Euh, oui. Euh, on essaye de sortir de l'ego et d'aller vers l'écho, <rire> voilà. Donc, euh, créateur, euh, initiateur, tout ça, c'est des, des mots avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise, parce que de toute façon, le terrain, si on n'y habitait pas, il serait encore mieux. Alors, voilà. Euh, en tout cas, il serait, il serait plus tendu vers la biodiversité naturelle. Euh, et, euh, et on a forcément un impact là-dedans. Donc euh, effectivement, quand on arrive et qu'on habite un lieu, on essaie de réduire ce, ces impacts. Et puis après, éventuellement, d'aggrader le milieu. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez aux gens. On peut améliorer un lieu de vie du point de vue de la biodiversité. On peut prendre notre part par rapport à ça en créant des forêts-jardins, en, enfin, voilà, en, en ayant une, une façon d'habiter ce lieu. Après voilà, je ne suis pas tout seul sur ce lieu, il euh, y a ma compagne Elsa, il y a aussi euh, les enfants qui participent beaucoup, euh, Zadja et Louison, et puis il euh, y a tous ceux qui, qui passent de manière bénévole euh, et nous filer un coup de main voilà, pour, euh, pour améliorer le lieu.
0: Eh ben, merci beaucoup Boris euh, pour toutes ces précisions. Donc à tous les auditeurs, si vous souhaitez découvrir pas, n'hésitez pas à vous rendre à Curcy-sur-Orne et peut-être qu'il est possible aussi de vous contacter
4: oui, alors peut-être que pour la radio, ce qui sera plus simple, c'est de donner un, un nom de site internet. Oui. Euh, donc, euh, le, le lieu, alors c'est au lieu, -Lieu c'est H-A-U-T-S, euh, lieu au pluriel, donc euh, .blogspot.com, au lieu.blogspot.com, où vous allez retrouver toutes les coordonnées et puis euh, même les ateliers, par exemple, si vous voulez participer.
0: Bah merci, merci beaucoup Boris et à très bientôt. Merci à vous. On accueille maintenant Stéphanie pour nous parler du projet de Mini big Forest Normandie. Bonjour Stéphanie. <rire> Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mini big Forest est une association née en 2018 à Nantes, mais depuis elle a donné naissance à d'autres Mini big Forest dans les régions avoisinantes. C'est le cas en Normandie. Mini big Forest Normandie est née cette année. Elle a pour but de concevoir des forêts urbaines ou périurbaines participatives. Comment est née cette idée de créer l'association Est-ce que vous êtes parti d'un constat sur le territoire
5: Oui, d'un grand constat qu'il n'y avait rien de la sorte à ce jour pour ramener la forêt en ville et qu'il y a déjà 40 millions d'arbres qui sont plantés dans le monde avec ce, cette méthode née d'un professeur qui porte son nom, le professeur Miyawaki. Et je me suis rapprochée à l'époque, il y a 4 ans, d'association donc Mini Big Forest à Nantes, Urban Forest en, en Belgique, et qui m'ont dit bah, « on a tellement à faire autour de chez nous ». Je me suis dit « bon, bah, allons-y ». Et, et finalement, c'est avec Mini Big Forest qu'on euh, crée, et je pense qu'on est dans cette, euh, dans cette idée de créer de la forêt aussi humaine, et on est une des jeunes pousses, et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et hum, le principe majeur, c'est que « écosystème forestier au service de l'écosystème humain, et écosystème humain au service de l'écosystème forestier ».
0: Alors justement, euh, vous, vous parliez à l'instant de la méthode Miyawaki. Euh, et quelle est la différence entre cette méthode et les autres méthodes de plantation Il euh, y a tellement de méthodes de plantation et c'est ça qui est super.
5: Parce que ce qui compte, c'est qu'on soit dans la diversité, dans la biodiversité et dans la diversité des méthodes et des plantations. C'est juste qu'il y a des objectifs différents. L'idée, là, c'est de ramener euh, la forêt et les écosystèmes forestiers, ou plutôt, on va parler d'écosystèmes forestiers, dans la ville. On va laisser l'espace des forêts et des grands massifs aux forestiers ou à d'autres types de méthodes. Cette méthode, elle a la particularité, donc, euh, du coup, de différer dans les objectifs. On ne vient pas uniquement planter des arbres. D'ailleurs, on plante des jeunes plants, euh, d'essence indigène locaux, hein, c'est ça qui est très important, mais voilà, ils font une vingtaine de centimètres, ils ont un à deux ans. Le principe euh, de cette méthode c'est que c'est participatif donc on va venir tous mettre euh, la main et les mains dans la terre, les habitants du quartier les salariés des entreprises mécènes les enfants des écoles et, et c'est ça qui a vraiment une grande plus-value en fait euh, j'entendais Boris dire euh, euh, de l'ego à l'écho et, et, et oui c'est ça, c'est super et tous égaux et tous éco, voilà je pense que euh, c'est le grand avant, grand avantage d'une plantation participative après dans les objectifs eh bien, comme on est dans la ville, on va venir travailler vraiment avec euh, ces écosystèmes forestiers sur la baisse euh, de 2 degrés de l'îlot de chaleur urbaine on va venir apporter de la biodiversité évidemment et on va surtout venir euh, renaturer les sols, le rendre vivant et ça, ça manque aujourd'hui
0: Et comment d'ailleurs vous trouvez-vous les, les espaces à reforester Oh, bon, ça on peut en trouver beaucoup oui. puisqu'il
5: suffit de six places de parking à la base pour, euh, pour créer une micro-forêt euh, donc oui. en fait il y en a Beaucoup plus qu'on imagine, il y en a tellement en fait, on, je pense qu'on aurait du mal à répondre à toutes les demandes. D'ailleurs on, déjà, on est à peine qu'on on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Euh, L'idée c'est de surtout choisir le site qui est au plus près euh, des habitants, euh, qui en ont, ont besoin. Euh, de, de... L'idée c'est d'appeler les personnes les motivées euh, à venir nous rejoindre et toutes les... voilà, on, on étudie toutes les candidatures à... possibles.
0: Oui, vous recherchez donc des bénévoles, mais il faut il faut pas de compétences particulières euh vous rejoindre On a aujourd'hui au sein de
5: l'association les compétences nécessaires pour euh, planter et, et on ne sera vivant, nous, que s'il y a des bénévoles qui ont envie de venir participer à ces plantations, nous aider aussi, donc concrétiser, sensibiliser et puis, euh, et puis pas que des bénévoles en fait. Aujourd'hui, euh, on a surtout besoin d'avoir des, des mécènes, des entreprises qui ont envie de, de venir nous soutenir. Dans ce début-là, sur les deux premières années, on a besoin d'une grande impulsion euh, et, et ça passe par les mécèdes. Donc, mon
0: appel sera surtout des voilà, entreprises locales. Et pour terminer, peut-être, est-ce que vous étiez déjà sensibilisé à la question de la reforestation avant de vous lancer dans l'aventure Mini Big Forest Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans ce projet <rire> Oui, alors,
5: euh, c'est drôle parce qu'autour de la table, justement, on parle d'écolieux. Tout est né ouais. dans l'écolieux, les, les terres de lettres hein, où on a planté la première microforêt urbaine. Nous, dans notre écolieu à côté de Coursole sur mer entre Caen et Bayeux. On fait venir les gens, en fait, qui viennent ici se ressourcer avec la médiation animale et la médiation végétale. Okay. Moi, là-bas, je suis guide de bain de forêt, initié en sylvothérapie. J'amène euh, les personnes, surtout urbaines, qui ont besoin de se détendre. C'est surtout pour la prévention du burn out pour certaines maladies, de venir dans les forêts, tirer les bénéfices vraiment de ce qu'on trouve dans les forêts. Euh, et, et tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi amener les forêts dans les villes, au plus près des citoyens Et voilà, c'est là où c'est né.
0: Et vous intervenez aussi beaucoup dans les écoles. Est-ce que c'est important aussi pour vous la sensibilisation dès le plus jeune âge à toutes ces questions
5: Oui, alors dans toute structure scolaire. Alors on va planter autant dans les quartiers. Ce qui est important, c'est qu'on plante dans les lieux ouverts au public. Donc dans les quartiers ou bien dans les, toutes les structures scolaires, collège, école, lycée, IME. Et et du coup dans... oui c'est important la sensibilisation on fait des ateliers de sensibilisation dans les écoles mais pour avoir vu le jour des plantations les enfants mettent les mains dans la terre eux ils sont les premiers à bien savoir ce qui se passe par mmh. contre c'est eux qui vont apprendre aux personnes qui sont à côté un peu plus âgées en fait, et qui vont leur redonner ce goût là et en fait finalement c'est les enfants qui vont être le moteur je crois qu'on n'a pas besoin de les sensibiliser ou pas grand chose à faire pour que eux tout d'un coup, soit euh, les acteurs de, de la sensibilisation des, des personnes qui sont plus décideurs aujourd'hui.
0: Ben merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Mini Big Forest, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'association, je crois Facebook, LinkedIn... Tout à fait, Facebook, LinkedIn, on a, si vous voulez adhérer ou faire un don, on
5: a mmh. sur Hello Asso, Mini Big Forest Normandie, et sur la page de Mini Big Forest Normandie de, de l'association Mère, qui s'appelle Mini Big Forest, donc Mini minibigforest.com, vous nous trouvez aussi.
0: Ok, Bah merci beaucoup Stéphanie, et à très bientôt. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je remercie encore une fois tous nos invités de ce midi. Vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur le site phoenix.fm. Nous, on se retrouve demain en direct à 13h. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain